0: Sejam muito bem-vindos ao quadro Como Nascem Pais Pretos. Hoje com a Márcia Simplício, vamos fazer esse quadro bem rapidinho para a gente poder conversar e entender como foi a caminhada dela até se tornar mãe. Então, eu sou o Lucas Maciel e para descrever aqui a imagem eu estou de casaco cinza com os dreads soltos numa cadeira laranja em frente ao meu computador com a barba e meus olhos são castanhos.
1: Márcia? Bom dia! Então, meu nome é Márcia o povo do coletivo me chama de Bigudinha. eu tenho 39 anos é, na verdade eu tenho 37 porque eu fui adotada à moda brasileira eu vim de uma família classe extremamente pobre, eram cinco filhos, o meu pai ele abandonou os cinco filhos após a minha mãe morrer, eu tinha seis anos, aí eu fui criada, né, adotada pela uma das irmãs do meu pai, ela era casada, enfim, e o meu lar era muito abusivo e eu cresci por mais de oito anos e casei com 16 anos, casei, né, mori é... é junto, né?
0: É, foi aquela eu coisa meio ficava... brasileira mesmo de casa. É. Vou morar junto. É.
1: É, eu nunca quis casar de forma tradicional, porque eu não sou puxada para esse lado. Morar junto pra mim ali é o limite. Já é o casamento. É, já é o casamento. Agora hoje em dia, né? Então, eu tô de casaco preto, de fone azul e preto, fone grande, e sentada na cama, de costas para a parede.
0: Nenhuma mulher nasce mãe e nenhum homem nasce pai. A construção da criança até a vida adulta, onde há a possibilidade de assumir o papel de pai ou mãe, passa por diversas experiências e momentos. Nós somos as somas desses instantes. Cada dia vivido, cada palavra ouvida, cada situação passada reverberam dentro da gente e nos enche como um copo vazio, que dia a dia vai transbordar para o próximo, e aos nossos filhos. Márcia, vamos lá. Como foi a sua caminhada até a maternidade? Paternidade, assim. Quem era você antes de ser mãe? Como é que foi esse momento? Você foi mãe muito cedo? Não foi?
1: Eu, na verdade, eu nunca quis ser mãe. Foi família produtiva, paterna, muito religiosa, né? Então, eu fui imposta a ser mãe. Então, eu nunca pude falar, eu não quero ser mãe. Sempre falava assim, eu quero casar. Mas é, não foi planejado. Aconteceu, eu tive depressão.
0: Foi com que idade?
1: Então, foi com 20, 20 20, né? Vou falar a idade do, do meu certidão 20, 20 anos assim Pelo fato de eu ter medo De cuidar de uma outra De uma outra vida Ficou muito negativo E tive essa depressão muito forte Durante a gestação
0: ah Foi durante, e... não foi depois não
1: Não, foi durante A primeira gestação foi durante Na minha segunda foi após Foi depressão pós-parto E foi o contrário, meu filho foi muito desejado só que a gravidez toda foi super tranquila, feliz. Mas o pós-parto, eu não faço ideia do que aconteceu e caí em depressão.
0: Você não, não tem memória disso? Caramba!
1: Não, não muito. Eu não, porque gente, eu só nasceu. ouço
0: falar assim, mas eu nunca ouvi de verdade. Eu nunca não faço ideia de como é que deve ser
1: isso. Assim, não ter
0: memória disso. É horrível,
1: horrível, horrível, horrível. Porque, assim, durante a minha gestação da minha filha foi muito pior, porque. São muitos hormônios, né? são muitos pensamentos negativos. e Você só quer dormir, morrer, não tem... Você acha que a sua vida acabou. Então eu achava que a minha vida tinha acabado e que eu preferia ter uma doença porque está grávida. Então era assim. E quando ela nasceu, e na verdade ela foi... É, dentro da minha barriga ela foi me sobre amor o amor é incondicional, porque quando ela chutava nos primeiros momentos eu ficava muito com raiva porque eu não queria tal. e quando ela começou a chutar muito ela chutava muito <risos> parecia que ela chutando uma voz <risos> só porque
0: tu não gosta tu eu tava... vou fazer mais, gostar chutar mais
1: <risos> né? e chutava minhas costelas e tal então chegou uma hora que eu parei e falei, cara, tem uma vida que dentro, não adianta eu ficar ignorando e eu comecei a, comecei a ler pra ela e ela começou a se acalmar. Aí eu comecei a, a fazer carinho na minha barriga. Mas isso foi depois que eu sonhei com ela. Tipo, eu sonhei só com o rostinho dela. Né? E foi quantos surreal. meses já tinha? Seis meses. Ninguém Porque... sabia que eu tava grávida. Jura? Caraca! Sim, eu escondi até o sexto mês. E sexto mês já era, né? O barriga tava enorme. <risos> tava enorme. E quem sabia era só o meu o caso, esse que eu me casei. É, a gente ia é separar e tal. E ela é filha biológica de outro rapaz. Mas ele quis pegar a paternidade. ele dizia que ele me amava e tal. Eu queria voltar. Então ele pegou tudo pra ele. Então ele sabia que eu tava em depressão. Então ele. Me amparou, foi um compare que eu tive, foi dele.
0: A torre de apoio foi teu parceiro, né?
1: Sim, sempre foi, desde pequenininhos até o <risos> até falecimento dele, então...
0: Falecimento do companheiro?
1: Isso, hum. isso. Aí eu sonhei com ela, com o rostinho dela, e assim, fui fazer o ultrassom na semana seguinte, e eu sabia que era uma menina, já escolhido o nome, tudo. Então, quando ela nasceu, foi meio rostinho, não mudou nada.
0: Gente, é muito Aí poderoso. Pensei,
1: sim, e foi assim: quando ela nasceu, foi a minha primeira vez. Eu falei, cara, meu amor, minha vida toda ali. Não tem mais jeito. Aí eu não tive mais depressão. Aí do meu filho eu tive pós-parto, porque quando ele nasceu, eu comecei a chorar. Eu não lembro muita coisa, eu só lembro de ter acordado com a. Eles me sedaram. E eu só lembro que eu acordei com a, a psicóloga do lado. E assim, é, é, eu já peguei, botei ele pra mamar e tal. Mas assim. Mas você eu... acha que foi,
0: foi quanto tempo que você ficou em depressão pós-parto, assim, reconhecidamente?
1: Olha. É, porque assim, naquela Não, foi um época dia, uma semana, dia, um mês. Dia... Não, foi um tempinho. Um tempinho, tipo assim. Tanto que tem coisas que eu não lembro. Tipo, da minha filha, eu anotava tudo, sabe? É o dia que mamou, o dele, assim, eu. Tem eu tenho muitos. Aí, né? Sim, muitos. Né? Eu não sei nem onde está. Onde foi parar a, a pulseirinha. Da relapso, é, tem uns
0: lapsos de memória. Relapso é outra coisa.
1: Isso, isso. Eu não sei onde foi parar a pulseirinha da maternidade dele. Hum, assim, não lembro de muita coisa, não. Então, e ele já ficou com refluxo, com quatro dias de vida teve refluxo, e aí foi só a ladeira abaixo, porque eu chorava, eu achava que o meu leite estava envenenado, porque eu estava daquele jeito.
0: Quanto tempo depois você teve o segundo filho?
1: Dois anos e três meses.
0: Quer dizer, na real você teve a primeira filha com 18 e o segundo com 20, né? Você foi realmente muito novo, Isso. assim, né? Isso. E a tua trajetória ali foi também bem marcada, né? Foi assim complicado, porque você não teve referência da tua mãe.
1: Pois é, eu lembro muito pouco da minha mãe, então quando eu fui adotada eu não tinha mais referência de nada, nem de afeto, nem de, de nada, de nada. Não.
0: Você acha que conseguiu construir uma individualidade, porque você, como foi uma, teve, acabou tendo essa, primeiros momentos de vida, né? Segunda, terceira infância, adolescência, bem marcada ali por questões bem atípicas ao comum, ao natural, né? Você acha que conseguiu construir uma individualidade sempre foi atrelada a alguém, a alguma pessoa e depois, logo em seguida, aos filhos? Você consegue separar hoje em dia a maternidade da individualidade ou já virou um mix tão grande que, por ser tão... Há tanto tempo tudo isso, não, não consegue enxergar esses momentos?
1: Então, no começo, eu não separava. era só maternidade, eu só me via como mãe. Então, era tudo mãe, 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 tem que fazer tudo na parte de mãe. Eu não me via como pessoa, não me via como mulher, não me via só mãe, só mãe mesmo. E, e devido assim, a terapia, que eu comecei a fazer terapia, eu nem acreditava em terapia, mas chega um momento que você não tem pra onde correr.
0: Qualquer socorro porque... já é válido, assim. Tentar qualquer socorro. Isso.
1: Eu, aí, só faltava eu gritar pedindo socorro porque tava muito, as coisas estavam muito feias. Então, devido à terapia, eu comecei a separar a parte da mãe e a parte da mulher e a parte da mulher é preta, que não é igual. Então, que comecei a fazer todo um, um reconhecimento, né, um autoconhecimento também foi essencial para poder me ver. E para eu poder é, ver que eu posso me fazer feliz, que eu comecei a me conhecer de dentro para fora, de fora para dentro pra dentro. Fiz as pazes com o espelho, que eu passava no espelho assim, correndo, tipo, não quero me ver, sabe? E tipo, eu vou, olho, passo batom no cabelo. Essas coisas eu não fazia, só prendi o cabelo, ir embora, soltava e embora, sabe? Não ficava. Então, a idade foi... zero,
0: autoestima baixíssima.
1: Muito, nossa, lá no pé. Aí, assim, aos poucos foi, foi uma desconstrução, foi uma desconstrução de tudo, de, de me ver como preta. Mas você né, acha que você preta. teve
0: essa baixa autoestima, essa vaidade anulada por questão própria? Você não queria, você não ligava? Ou houve, essa assim, influência de algum, alguém, alguma pessoa que te estimulava, né? Ah, a você não é assim? Existia esse agente Sim. causador?
1: Sim, com certeza. Isso aí foi tudo é, causado na infância. É, que eu até fiz uma terapia voltada exatamente para a infância, para poder hum, ter bacana, essa superação hein? e foi causado pela, pela família adotiva mesmo, né? Porque é, eu via todo dia que mulher, que a gente como preta, a gente tinha, tinha que abaixar a cabeça, que a gente que mulher tinha que ser submissa, que eu tinha que entender que eu não era bonita. Um monte de coisas, assim, que fere sua alma, né? Então você vai crescendo achando que... Eu achava que quando... Assim, demorou muito. Então foi uma desconstrução mesmo, né? De me ver, tipo, eu sou bonita pra mim. Não importa o que o outro acha, sabe? E eu tenho dois anos que eu cortei o cabelo todo, assim, curtinho, curtinho. E eu vi, ah, isso é, é, é corte de homem. Eu falei, ah, é mulher não corta cabelo assim, que não sei o que, eu falei, ah, infelizmente você acha isso, eu não acho, eu acho que eu tô linda, então,
0: <risos> então aquele, foi Aquele uma... tapa, aquele tapa vocal, né, pra poder a pessoa calar <risos> a boca dela, que ela não tem nem que se meter na tua vida.
1: Sim, isso veio muito dos meus irmãos, sabe, então, é... aí meu irmão falou que mulher, ele gosta de mulher de cabelo grande, que não gosta de mulher de cabelo... Cachado, as mulheres de cabelo liso. Eu falei: olha, você pega e faz isso em você, que vai ficar muito legal. Entendeu? Você não tem que opinar na, no cabelo de mulher. É isso aí. Eu falei: cara, se você, tá, você acha que tá comprido tá curto, tá na minha cabeça. E eu tô adorando. Eu acho que eu vou cortar de novo. Sabe? Então, essas coisas, se fosse antes, eu estaria chorando, sabe? É mal, eu estaria né? muito mal, sabe?
0: Bacana ver esse fortalecimento, cara. É bacana ver que, ver que consegue armas para poder se proteger, para se depender do, do, da nossa criação. Acho que hoje em dia... E aí, vamos lá para a terceira pergunta. É, como é que você agora consegue refletir tudo isso? Como é que você conseguiu refletir na criação dos seus filhos? Na real, como você era é nova, de repente você teve até um pouco mais de, talvez, imaturidade no momento. Não sei. Sim. Mas como é que Sim. você avalia esse momento inicial de criação? Como é que é você hoje o que, é que você... Qual que é a idade deles? É 19 é 17 é 15, anos? 15?
1: Né? Não. Não, meu filho tem 15. Uhum. E. Minha filha tem 18. Uhum. Ele no Brasil e ela nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: <risos> que ela tá estudando lá.
0: Bacana, hein, viu?
1: É, antes, realmente, eu não tinha noção de nada, assim, de é, como criar dois filhos pretos. Uhum. É. Meu filho, preto, essa sociedade racista. Então, eu tinha aquele conhecimento bem basicão. Como assim, a gente sabe que é racismo, mas a gente não sabe é, argumentar, a gente não sabe se expressar, entender que aquilo é racismo. Uhum. Então, você cai na, no papo da sociedade negacionista que negacionista. não existe racismo, que você tá de mimimi, que você está de vitimismo. É, então, é você
0: que...
1: se obriga a ser forte, né?
0: Como é que foi, assim, pra você criar, no sentido de tipo assim, porque, sabe o que vem na minha cabeça, só porque eu tô insistindo nisso, é uhum. porque eu, eu conheço gente que foi mãe muito cedo e não sabia como a criança era violenta, batia, é, não conseguia se controlar Entendi, porque não conseguia assim. entender a maternidade. Hoje em dia não, hoje em dia é uma pessoa diferente, não faria o que fez. Você enxerga isso, consegue, foi assim que você mudaria? O que
1: assim, eu tenho muitos arrependimentos, mas, como eu falei, né, terapia voltada em muitas uhum, coisas, você entende uhum. hoje. Então, assim, eu me arrependo de ter feito algumas coisas e de ter feito outras coisas uhum. também. Mas, assim, é... os meus filhos, é... eles ensinaram, primeiro minha filha, né, então, é... me ensinou sobre o poder do abraço, hum. porque eu nunca abracei, assim, nem o namorado, ele me abraçava e eu tipo, cara, cara estranho me abraçando, né? Então, para mim, abraço é um é um bicho de sete cabeças, né? É um ET. Então, eu tinha muita facilidade. Assim, eles foram me ensinando. Eu beijava, eu abraçava. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer diferente. Que eu queria dar atenção, que eu queria é, que eles falassem os sentimentos deles que eles falassem tudo que acontecia com eles, é, não guardassem nada, porque eu sempre fui muito fechada, eu não queria que eles fossem fechados também. Então, é, eu me orgulho disso, ter sido uma mãe assim, eu era muito rígida também, né? Não, tipo, não estava construindo
0: é, a tua cama assim. Sim,
1: atividade. então eles tinham horário para tudo, é, e quando foram pra escola é, Os horários pioraram né? Porque tinha mais horários pra fazer as coisas né? Porque eu tinha que botar a minha rotina Com a rotina deles uhum. E é, se eu fizesse alguma coisa Ia pro castigo uhum. E assim é, Eu ignorei algumas coisas Tipo é, a minha filha ela tem asperg E transtorno bipolar uhum. Então chegou uma hora Que ficou insustentável a gente, Eu tava sofrendo junto com ela Porque a gente não sabia até que ela falou, mãe, por favor, me leva um psicólogo, porque eu não tô me sentindo bem. Bacana. E eu que não acreditava, falei, não, ela tá pedindo pra eu levar, eu vou abrir minha mente e procurar ajuda. Aí eu procurei e conseguimos. Bacana. Foi diagnosticada, medicada e ficou estável, ficou estável.
0: buscar realmente a solução nesse sentido, né? Bacana. Isso. Rapidinho. A gente vai dar uma paradinha e já volta com a campanha do Apoia.se.
1: Olá! Imagina se todos os pais e mães pretos ao nosso redor estivessem empoderados e conscientes da nossa pretitude. Imagine se todos aqueles que trocam com a gente com as nossas crias estivessem na mesma sintonia de respeito, compreensão e aquilombamento. Pois é! Você sabia que pode nos ajudar a aumentar essa bolha cada vez mais? Sim! Colabore conosco no apoia.se barra podcast Pais Pretos com o valor de um cafezinho por mês, que já será cobrado diretamente na sua fatura do cartão de crédito. Você ajuda a gente a chegar a mais famílias e aumentar o nosso quilombo.
0: Estamos de volta... E agora um pouquinho na reta final. Deixa eu te perguntar aqui, Márcia. É, a gente já sabe que a sua mãe faleceu cedo. Uhum. E que o seu pai abandonou sua família, que você falou, né? É... Uhum. Eu costumo perguntar, eu gosto de perguntar nessa parte meio que até de surpresa, pra você, assim. Se alguém te falasse que você parece com a sua mãe, ou no caso, seu pai, se fosse o caso. Se isso te confortaria ou se te preocuparia. Mas nesse caso eu vou fazer diferente. Quem pra você serviu como espelho ou exemplo na questão de durante a sua infância e durante a sua aventura de ser mãe? Eu
1: vou responder rapidinho assim, no caso, eu me pareço com meu pai.
0: Parece ou não parece?
1: <risos> pareço é. muito. Sim. É, até os meus 18 anos é, diziam que eu não era filha dele. Ele disse que eu não era filha dele, mas eu sou a cara dele, então ninguém mais falou nada. Enfim, eu não ligo, não, porque eu não odeio meu pai, pelo contrário, eu entendo, ele foi abandonado pelo pai dele e fez a mesma coisa. Mas eu não odeio meu pai, um dia eu quero voltar vê-lo. Eu acho que quando eu me tornei mãe, eu me espelhei muito na minha. Até onde eu lembrava dela, sabe? Era uma mãe carinhosa, uma mãe atenciosa. Ela trabalhava muito para não deixar faltar. E mesmo faltando, ela era romantizada, né? No caso, guerreira. Mas eu me espelhei muito nela, sabe? Nessa força que ela tinha de, apesar dos pesares, apesar da vida pisar nela o tempo todo, ela estava sempre ali, disposta a sentar com a gente no colo, abraçar. Então, eu sempre dizia, eu quero ser uma mãe quando eu tive meus filhos, né? Eu quero ser uma mãe, pelo menos, a metade do que ela foi. Se eu chegar na metade, eu tô feliz.
0: Maravilha, muito bom. Muito bacana, assim, até poder ter essa referência e até. Muito bom. Achei, me surpreendeu, porque achei que não, não teria essa fala. Então, Márcia, seguinte, dá... foi o que eu te falei, dá vontade de falar pra caramba aqui, né? É verdade. E você? Gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente, dar algum recado final, alguma coisa, um algum, algum aconselho, alguma dica. quer deixar as suas redes sociais também, você que escolhe, para poder finalizar aqui o quadro.
1: O que é o recado, assim, que eu acho muito importante é que a gente, como mãe, a gente sempre se culpa por, por tudo. E eu queria dizer pra gente, é, para nenhuma mãe se sentir culpada por nada, por não ter tido é, consciência, como nós somos pais pretos, é, não ter tido consciência racial para criar nossos filhos. O importante é que agora a gente está tendo e agora a gente está fazendo essa desconstrução e podendo é, ensinar os nossos filhos, levar eles para o caminho certo de letramento racial, né? E para a gente também não perder nossos filhos dentro de casa. Parar para dar atenção, parar para dar um carinho, fazer nossos filhos sentir amados, né? Um... Essa questão de mimados, eu acho que não se enquadra nos, nas crianças pretas, porque lá fora elas são sempre. Elas sofrem, né? Lá fora é uma selva. Então, dentro de casa, tem que ter esse acolhimento, tem que ter esse carinho, esse amor, esse cuidado, né? Esse mimo, por que não? Vamos mimar nessas crianças, né? Porque elas Isso aí precisam é apego, é afeto, gente. Chamadas. Não tem nada de
0: mimar criança, não. Isso aí é gostar e demonstrar carinho pela criança.
1: Exatamente. Eu concordo
0: com você.
1: E é isso. E se vocês sentirem também tem alguma coisa que não tá natural, assim, eu não sei como vou usar a palavra natural. É alguma coisa diferente no filho de vocês. Uhum. Pode ser o autismo, né? Que é muito acometido, né? Uhum. Nosso povo. De parar, olhar. E Porque às vezes, muitas vezes, os pediatras não sabem e eu já passei por isso, assim, nas escolas também, muitas não sabem diagnosticar não sabem, você também não sabe então, você vê uma coisa diferente procurar ajuda, para ver se se é ou não é e ter o tratamento mais o mais rápido diagnóstico. possível o diagnóstico, né, é para poder fazer o tratamento é isso
0: <risos> então tá bom, ó por hoje é isso, muito obrigado a gente vai continuar e pode voltar a entrar em contato com a gente, pra gente poder conversar também, a gente pode ver outros lugares, ah, bom. tá bom muito obrigado, até mais.
1: Obrigada, tchau. Tchau, beijo. Beijo.
0: O podcast Paz Pretos é uma iniciativa do coletivo Paz Pretos Presente. Obrigado por nos ouvir até agora. E para mais conteúdo, nos siga nas nossas redes sociais com o Paz Preto. E se quiser enviar ideias de conteúdo e feedbacks, envie seu e-mail para fazpretospodcast arroba gmail.com Muito obrigado e até a próxima!